0: Economía hoy con Amador Ayora, director del Economista. Buenas noches, Amador. Dale, buenas noches. Y Daniel Pingarrón. Hola, Dani. Buenas noches. Dani Pingarrón. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. sí te, Buenas noches, ahora, ¿qué tal estáis? Alto y claro, pues encanta de saludarte. Amador Ayora, Daniel Pingarrón, nuestros compañeros o mis compañeros de Tertulia de hoy, los compañeros de usted, amiga, amigo oyente. Si quiere participar ya sabe cómo, a través del 608-962492. Un poquito de compra y entramos. Los carburantes
1: BP Ultimate con tecnología active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
2: Aparcar en la puerta vayas donde vayas es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
2: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
3: Condiciones en mutua.es.
0: Así suena una casa encantada ¡Muajajaja! Y así una casa encantada de tener Lowey ¡Yahoo! Llega la mejor tarifa de Lowey Con fibra de la buena buena y móvil Por solo 29,95 Precio final Corre a lowey.es ¡Sí! o llama gratis al 1456
4: Lowey, simple
2: en el teléfono de La Esperanza
6: llevamos 50 años al lado de quienes pasan por momentos difíciles Si lo necesitas, llama al 717 003 717 y te ayudaremos a recuperar la confianza en ti mismo Recuerda 717 003 717
3: Con la colaboración de Atrasmedia
0: Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Así no tendrás que escuchar nunca más esto Es de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
2: Sí, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o de moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones
6: en lineadirecta.com. La brújula. Juan Ramón Lucas.
0: Pues vamos a la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Querido amigo, buenas noches.
1: Saludos, buenas noches. Si hay algo que genera más que enfrentamientos son los repartos de los dineros públicos, nunca y para todo... Ni para todos, así que el gobierno establece sus prioridades. Prioridades y preferencias en las cuentas públicas que van unidas a sus necesidades parlamentarias. Y es que los presupuestos son la traslación de la política al dinero. Uno puede debatir si hay más o menos dinero para educación o para carreteras. Se puede analizar cómo evoluciona el gasto en pensiones. Sin duda, la partida más elevada, con transferencias récord del Estado. O también se puede hablar de la política fiscal. Pero la inversión por territorios transmite más tensión que red eléctrica. La suma de la inversión de Cataluña y Andalucía duplica la inversión en Madrid. Así que ya mismo, Juanra... España es el país más descentralizado de la Unión Europea... ...y como ocurre en otros estados similares... ...como Canadá, Australia o Estados Unidos... ...el reparto del dinero provoca algo más que roces... ...además este año para noviembre... ...la ministra de Hacienda ha prometido... ...iniciar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica... Y ya se están creando frentes y bloques de interés entre diferentes regiones que son transversales, que van más allá del partido que gobierna cada territorio. Y es que el dinero no tiene amigos. El presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijó, ha convocado una reunión de ocho comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria, Las Dos Castillas, La Rioja, Aragón y Extremadura, el 25% de la población española y el 62% del territorio. ...lo primero es que temen una negociación bilateral de Sánchez... ...con la Generalitat de Cataluña... ...lo que rompería el modelo de financiación de régimen común... ...y por lo tanto, menos dinero para sus servicios públicos... ...como son la sanidad o la educación. Pero este no es el único bloque autonómico... ...el otro viene del que conforman Andalucía y Valencia... ...comunidades pobladas y crecientes... ...y un tercero, el de las más ricas como Madrid... ...Cataluña y Baleares... Y claro, con el País Vasco y con Navarra por libre, ya que son forales. No que Hay que recordar que el sistema de financiación de régimen común se nutre de la mitad de la recaudación del impuesto de la renta, del IVA, de los impuestos especiales y de otros tributos cedidos como el de sucesiones o el de patrimonio, que también generan más que diferencias a la hora de tributar y de gobernar. Como verás, Juanra... ...hay puzzles de 12.000 piezas... ...que son más fáciles de cuadrar... ...y entre medias España sigue encabezando... ...las listas del paro... ocho puntos por encima de la media de la ocde ...y en el desempleo juvenil... ...triplicamos... ...son datos de este organismo la ocde ...desde otras instituciones... ...como la Comisión Europea... ...tampoco llegan buenas noticias... ...el ejecutivo esperaba medidas... ...para frenar el encarecimiento de la luz... ...Bruselas en esto es... ...muy palaciega... Ya sabes, Juanra, las cosas de Palacio van despacio en la electricidad y en el dinero.
2: Bueno,
0: gracias Ignacio. Oye, ¿cómo veis este frente autonómico que propone... ¿Qué propone Núñez Feijó, Vario pinto. Bueno, se incluye, como nos contaba nuestra compañera Marta desde Galicia hace un rato, a tres partidos, presidentes de tres partidos políticos. Amador, sí.
4: Hombre, a mí me parece normal, porque visto lo que está diciendo Sánchez de transferir eh, instituciones, ¿no? Porque no ha dicho todavía de qué se trata, ¿no? Pues yo creo que, que el presidente de Galicia, que. Que quizá junto con la presidenta de la comunidad autónoma de aquí de Madrid, uh -huh. pues son los dos que más visibilidad tienen, pues eh, encabece encabece pues, un poco un movimiento pues, para frenar cualquier iniciativa de este tipo. ¿no? Pero
0: lo, lo vinculamos más, ¿no, eh, eh, Dani, a, 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 a la financiación autonómica?
3: Sí eh, yo creo que eh, hay infinitos factores eh, que sobre los que se pueden alinear los intereses de un determinado grupo de comunidades autónomas en este caso como tú decías Conrad, son, son en fin, es un patrón un poco variopinto mm. que hace ahí una agregación. Bueno, pues algo inédita, por así decirlo. Pero yo creo que con todo este eh, mercadeo que hay ahora con la financiación autonómica y con este nuevo melón, eh, por lo menos que en teoría se ha abierto con eh, este asunto de descapitalizar las instituciones de Madrid y eh, de alguna manera bueno, pues eh, distribuirlas a lo largo del país, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a ver estos eh, frente repentinos donde una serie de comunidades autónomas que, en fin, no encajan eh, a priori entre sí porque están gobernadas por distintos partidos políticos, porque están eh, geográficamente localizadas en eh, distintos puntos del país, etcétera. De repente se alinean porque hay un factor que, eh, bueno, casualmente les beneficia, en este caso, a las tres. ¿no? O sea, yo creo que debemos empezar a acostumbrarnos a, a, a tener más noticias de este tipo.
0: Bueno, eh, permitidme que salude a nuestro invitado de esta noche, a esta hora, porque creo que es uno de los presidentes que va a acudir a esa reunión propiciada por Feijóo. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, Asturias con Galicia, las dos Castillas, Cantabria, Aragón, La Rioja, Extremadura, acudirán Santiago para tratar sobre financiación autonómica. ¿Cómo podríamos definir este bloque, eh, presidente? ¿El frente de las regiones despobladas, envejecidas, con la población más dispersa?
5: Bueno, yo creo que lo primero que os estaba escuchando, y, y esto ya es antiguo, ¿eh? es decir, este frente surgió, o esta alianza, ...o este encuentro entre comunidades... ...surgió en tiempos de mi antecesor... ...cuando las comunidades de Castilla y León... As, eh, ...Asturias y Galicia... ...empezaron a trabajar una posición común... ...en materia de financiación... ...teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta... ...o defendemos que haya que tener en cuenta factores... ...no solo el número de habitantes... ...sino el envejecimiento, el despoblamiento... Eh, ...la orografía incluso, sí. ¿no? Y en su día ellos mismos... ...en el año 2018... ...ampliaron ese encuentro que, que era una alianza de esas tres comunidades la ampliaron a aragón a castilla la mancha y a la rioja y en esta ocasión se amplía a extremadura y a, y a cantabria cantabria de hecho yo lo propuse personalmente porque me parecía que además el presidente revilla y yo tenemos una magnífica relación y nuestra posición de financiación es común pues eso el origen por explicar un poco de dónde viene no y, y es una alianza efectivamente podemos decir de las comunidades que tienen riesgo de despoblamiento que tienen riesgo de que si la financiación eh, ante la creación de ese eje mediterráneo ¿no? que estamos viendo Andalucía, Murcia, Valencia, e eh, incluso Baleares, ¿no? parece que, o la Comunidad de Madrid, están intentando que la financiación sea solo por número de habitantes, nosotros lo que defendemos es que eso sería tremendamente insolidario, porque eh, no cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria a una persona de 40 años que a una persona de 70 o 80, como es el caso de las comunidades más envejecidas o el riesgo de despoblamiento. De, de ahí el origen de esta alianza para defender nuestra posición que creemos que es la más eh, solidaria con España.
0: ¿Tiene esto algo que ver con el temor a que se pueda eh, llevar más dinero Cataluña que otras comunidades autónomas a la hora de eh, una eh, hipotética nueva futura regulación de la financiación?
5: No, fíjase, yo creo que surge, más que como una cuestión en torno al diálogo con Cataluña, surge por el diálogo que, que se ha planteado por parte de otras comunidades en ese llamado, parece, Frente Mediterráneo. ¿no? Ya. Como decía, hay comunidades del Frente de Levante, también Andalucía, la propia Comunidad de Madrid, que llevan defendiendo que la financiación autonómica eh, sea por número de habitantes puros y duros. Y eso a nosotros nos parece que es insolidario. Nosotros lo que defendemos es un modelo que tendría que tener la misma prestación con la misma calidad en cualquier parte de España con independencia del número de habitantes. Y luego habrá que graduar el cómo se financia eso, teniendo en cuenta, pues eso, que es muy diferente, ¿no? Eh, de ahí un poco el, el temor, ¿no? El, yo creo que es no una alianza contra nadie, pero es una alianza para que se escuche... ...pues a un porcentaje no, no menor de la población española... ...pero que si vamos a la superficie somos más del 65% de la superficie total de este país.
0: La propia ministra de Hacienda ha reconocido que la suma de todo lo que exigen las autonomías... ...y de eso hablo a nivel global, eh, presidente, en sus estatutos supera el 100%. ¿No estamos engañando al personal, al contribuyente, al usuario de los servicios públicos un poco?
5: Bueno, yo lo que creo que hay que replantear es claramente... Que si tenemos que financiar el sistema de bienestar, que hemos visto además que la sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores en la pandemia ha sido vital. Lo hemos visto. Ahora sí que la gente ya no se engaña, ya sabe de qué va esto del estado de bienestar. Necesitamos tener ingresos suficientes para cubrirlo. Y eso mm. tiene que ser un gran acuerdo de Estado. Y la financiación autonómica, yo soy de los que parte de la premisa de que creo que las comunidades están todas infrafinanciadas. Todas. Porque el propio sistema de financiación autonómica, bueno, pues va por una deriva y el incremento del coste del estado de bienestar va por otra. Eh, por ejemplo, Asturias, que, que es la comunidad más envejecida de España, yo lo noto. Nuestra, a pesar de que perdemos población, estamos ligeramente por encima del millón de habitantes, pero sin embargo, dar asistencia a una población más envejecida nos exige una inversión mayor en sanidad, que siempre merece la pena, ¿eh? porque ahí están los datos de la pandemia en, en relación a Asturias. Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de sinceridad, de reconocer que las comunidades están infrafinanciadas y que va a, va a haber que buscar un gran acuerdo de Estado de cómo financiamos el Estado de bienestar.
0: ¿Son, son sanidad y educación las partidas eh, en las que más extensas, en las que más gasto
5: eh, público requieren en el Principado? Sí, sí, sin duda. En, en sanidad destinamos cada año casi el 40% de nuestro presupuesto autonómico, a sanidad. Y sume la educación, pues en torno a otro 20%, un 15-20% más. Es decir, con muchísima diferencia, sanidad y educación son las... En todas las comunidades, yo creo... También es verdad que Asturias es una comunidad que, por ejemplo, en, en, en sanidad invierte mucho. Somos la segunda que invierte más por habitante en materia sanitaria. Un día hacían la comparativa de Cataluña y de Madrid con Asturias. Es fácil de hacer. Y si Madrid o Cataluña, ¿no? por poner el ejemplo de las comunidades bueno, pues con más potencia económica. ...invirtieran por habitante lo mismo que Asturias... ...en sanidad deberían de invertir entre 3.500 y 4.000 millones de euros... ...más al año
0: en sanidad. ¿Cómo ha salido Asturias en los presupuestos? ¿Lo que va a invertir el Estado en el Principado es lo que esperaba... ...o se puede rascar más dinero?
5: Bueno, eh, es una mejora respecto al año pasado... Ajá. ...se mantiene el incremento del año pasado... ...el año pasado quiero recordar que Asturias había sido... ...la segunda comunidad que en porcentaje había incrementado más... ...este año no es así, incrementa... ...pero, pero es verdad que partimos de consolidar el suelo del año pasado... ...y desde luego tenemos que bajar ahora al detalle a ver si todas las inversiones... ...que nosotros eh, planteábamos están encima de la mesa. Desde luego hay una fundamental que es la relativa a la variante de Pajares... ...que como saben yo ahí soy muy exigente y, y de, el otro día tuvimos el viaje de pruebas... ...pasamos por primera vez debajo de Pajares en esos túneles que yo ya... ...era un poco como Santo Tomás, ¿no? Si no lo veo no lo creo, ya me costaba a mí hasta creer en ello... ...y, y bueno, parece que, que ahí se culmina... Pues la inversión en infraestructura ferroviaria de las más importantes de, de España, de la historia de España.
0: De momento solo llegar a ¿no? Huerna,
5: ¿no? No, ahí hay una confusión, el ave en realidad al llegar a Campomanes, hmm. hay un, un interco, eh, intercambiador de vía, ¿no? Pero tú no te bajas del tren, es decir, si coges el, el, el AVE en Madrid, llegarás a Oviedo o a Gijón. Lo que pasa es que a partir de entre Campomanes, Oviedo y Gijón, será ancho ibérico y no ancho internacional. Pero no va a haber, el, el viajero no va a notar apenas diferencia en ese sentido.
0: Adrián Marbón, presidente del Principado de Asturias, gracias por estar esta noche en, en la brújula aclarándonos sobre todo esa cuestión de la reunión y el sentido que tiene esa alianza que arranca de Galicia y mira al Mediterráneo. ...frente al Mediterráneo... ...gracias presidente, buenas noches... ...muchas gracias, buenas noches...
6: ...sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero... ...con Juan Ramón Lucas... ...toda la corsetería, lencería y medias... ...de todas las marcas... ...con un 25% de descuento... ...tenemos tu atención... En la Semana de la Lentería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph. Chantel, Dean, Simón Perel, Mesol y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda Web y App.
0: Bueno, no, no sé si queréis comentar alguna cosa más, eh, Dani o Amador, después de este encuentro con el presidente, que a mí por lo menos sí me ha dejado claro que no, no, no se trata tanto de eh, organizar un, un frente contra Cataluña, o ante la posibilidad de que Cataluña se lleve más, sino a la vista del el, el otro mapa que se ha trazado de financiación con criterios diferentes desde el Mediterráneo, pues eh, pueda tener un contrapeso en la España vaciada o envejecida. Claro,
3: está. Eh, ah, bueno. adelante amadora adelante
0: no no yo, yo decía que es que hay, hay cifras que son
4: insoslayables porque eh, los estudios que hace la propia hacienda dice que la comunidad valenciana es la, la que está infrafinanciada, pero vamos de lejos de frente claro con los conceptos que actualmente se manejan es cierto que que ahora lo que lo que se va a abrir, en, bueno, siempre se ha dicho yo yo tengo muchas dudas de que se haga pero lo que ha dicho la ministra Montero es que se va a abrir el melón de la financiación autonómica se va a hacer un nuevo en noviembre,
0: remato. a partir de noviembre Eso es. yo digo
4: guerra. que tengo dudas porque ya. esto ya lo prometió Montoro, lo prometió, lo prometió Rato en su día, es decir eh, eh, se si van prometiéndolo y nadie se atreve a meter ahí la mano porque, porque claro, los criterios son, hay una pelea entre todas, entonces pues mm, eh, veo lógico que las que digamos que tienen unos intereses comunes, se intenten agrupar pero, pero sí es cierto que, que hay un déficit eh, bueno, de la comunidad valenciana, con los datos que hay, es una comunidad que, sí. que tiene, más, tiene más recursos curados que estructuras pero claro, tiene una, publica, una población pues mucho mayor ¿no? entonces eso, eso, claro hará que los demás se, se deben defender y luego Cataluña, ya lo hemos visto en los presupuestos sí. de este año ¿no? o sea, recibe, bueno, sin infraestructuras pero recibe el doble de dinero que Madrid y Andalucía también
3: <coughs> Dani Claro, esta es la cuestión, que al final es que hay eh, infinitos criterios eh, en los que nos podemos apoyar para hacer este tipo de divisiones. ¿no? El presidente de Asturias nos hablaba de este criterio de la España despoblada o con riesgo de despoblación frente a este criterio de la España eh, del Mediterráneo. Eh, podemos también utilizar el criterio de aquellas comunidades que son aportadoras netas de recursos frente a lo que reciben respecto a las receptoras netas. Y decía Amador, el caso de la comunidad valenciana. Hombre, si atendemos al criterio de cuál es la comunidad que más aporta respecto a lo que recibe es con mucha diferencia la Comunidad de Madrid la que, según, siguiendo ese criterio, estaría más infrafinanciada. ¿no? Entonces, en fin, eh, hay eh, infinitos criterios que podríamos utilizar. Yo creo que al presidente de Asturias le asiste la razón en decir lo que dice, eh, pero seguramente que si entrevistamos en la brújula mañana pasado al presidente de cualquier otra comunidad autónoma, es capaz de escribir un criterio eh, también objetivo a todas luces y de peso que le daría la razón a él. ¿no? La semana que viene creo que vamos a tener alguno de los
0: del otro eh, el, el bando mediterráneo, creo. Eh, oye, los presupuestos, que lo tenéis muy apoyado, Hoy ha tenido lugar la tradicional foto, que cuando yo hacía información económica, fijaros si hacía tiempo, eh, llegaba en una furgoneta o dos y las traía solchaga sí. y ahora pues eh, llevan un, un, vamos, un, una para, un, un USB, pendrive. Un, USB sí. un pendrive, no, exacto, una conexión, un pendrive o incluso algo más pequeño. Hoy ha llegado, eh, lo traía la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, ese proyecto de ley de presupuesto a finales de mes cada ministro se encargará de explicarlos en, de aquí a finales de mes en la Cámara Baja y el jueves 4 de noviembre se supone que se someterán a una primera votación. Entre los datos más llamativos está el reparto de dinero entre las distintas comunidades autónomas eh, y luego lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, hay más inversión para Cataluña y menos inversión para para eh, Madrid, también hay eh, el doble de inversión por ejemplo que Madrid en Andalucía, que es comunidad del PP. Patricia Gijón nos cuenta, buenas noches Patricia. Adelante.
6: Arranca el baile de números en el Congreso, el reparto del dinero en los diferentes territorios es lo que más tensión genera, Navarra, Baleares, País Vasco y Madrid son las que más recortes van a tener, Andalucía y Cataluña las que tendrán más dinero de inversión territorializada en Galicia y las dos Castillas será donde más aumenten porcentualmente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica que la inversión en su co conjunto sube y niega que Madrid salga perjudicada. En los cuatro años la inversión en Madrid está por encima de la media. Si la media en todos los territorios es de un
2: 35,8, en Madrid está en un 42,6. Por tanto, es un territorio que a lo largo de estos años va a tener incluso una inversión superior a la que tiene la gran parte de las regiones.
6: Unos presupuestos en los que las pensiones, el desempleo, el aumento del sueldo de los funcionarios y los intereses de la deuda se comen 5 de cada 10 euros del gasto total. Las mayores áreas de gasto son sociales. En León son las pensiones. Se llevan más de 171.000 millones de euros. También hay guiños este año a los jóvenes cuyas partidas duplican a las del año pasado con bonos jóvenes y becas. El Gobierno confía en la recuperación de la economía el año que viene, en el apoyo de los fondos europeos ...y en el aumento de los ingresos... ...vía impuestos para financiar ese gasto... ...la ministra de Hacienda subraya... ...que son unas cuentas responsables y necesarias... ...que dejan atrás la pandemia...
2: Son unos presupuestos en los que todo el mundo se va a poder ver reflejado, donde podemos sentirnos identificados, porque están pensados para resolver
6: los problemas de los ciudadanos, de los españoles, el problema del día a día. Montero tiene la mano a todos los partidos políticos, aunque los prioritarios son los socios de investidura para mejorar ahora el texto y aprobarlos sin problemas antes de que acabe el año.
0: Bueno, yo estoy leyendo, leyendo aquí algunas cifras que no, no me encajan mucho, porque estoy viendo que la comunidad autónoma de Madrid eh, percibirá 105 millones de euros menos respecto al primer proyecto de ley que barajaba el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, eh, claro, si, si haces una media en los últimos cuatro años, no tengo el dato aquí, como dice la ministra, pues puede que sí, pero lo cierto es que de un presupuesto a otro, o incluso de un proyecto a otro del propio gobierno, se ha perdido 8,4% de inversión en Madrid. Pero repito que hay otras autonomías que salen beneficiadas como Andalucía y, por supuesto, y hago un subrayado en ese, por supuesto, Cataluña. A ver, pero
4: Andalucía se le ha mejorada la, o sea, beneficiada, quiero decir, la financiación, porque eh, se prevé que pueda haber elecciones en cualquier momento. Y por lo se tanto. Me había
0: escapado ese pequeño detalle.
4: <ríe> y por lo tanto, eh, el señor Espadas. Yo además estuve hace poco un responsable, un alto responsable andaluz eh, me decía que mmm, vamos mmm, desconfía muchísimo en que al final se haya el a, haga el acuerdo entre PP, PSOE, no que sabes que se está negociando, ¿no? Sí, y sí, que, sí, para apoyar los presupuestos pues de aquí. Bueno, no y decía que bueno que la voluntad de espadas es buena pero que no le van a dejar, vamos, que esto es una persona, pero vamos, mmm, o sea, es decir... Mmm, que sí está que él en, podría querer llegar a un
0: acuerdo, pero que su partido a lo mejor no le sí, deja.
4: es un consejero. y me, me decía, bueno, nosotros vamos a intentarlo, pero estoy seguro que no le deja. Y a partir de ahí, si no podemos hacer presupuestos si no podemos hacer, pues igual tenemos que adelantar las elecciones o lo que sea. Es decir, que en el fondo, la llave la tiene el señor presidente del gobierno. Porque si eh, no le deja hacer el acuerdo y no pueden sacar adelante uh -huh. los presupuestos... Pues bueno, pueden tirar como, como se ha tirado, o eh, bueno, es decir, que pueden seguir un año o lo que sea, pero es más responsable igual pues convocar elecciones y ahí pues se verá. Entonces ellos lo que están haciendo es eh, intentar recuperar el feudo de Andalucía. Y de Cataluña, pues, ¿qué vamos a decir? Claro, es de Cataluña es que es fácil de explicar, ¿no? Es, y, si ya se está pensando en perdonar a Pusdemón y en, en los indultos, en tal, pues, pues darles el, el dinero de, de, para infraestructuras, eso es lo de menos, o sea, eso es yeah. algo.
0: En pensiones, desempleo, aumento de sueldo de funcionarios, los intereses de la deuda se comen 5 de cada 10 euros del gasto total. Se duplican las partidas para jóvenes y luego hay ese golpe fiscal a las empresas y a los planes de pensiones que también es importante. Dani.
3: Sí, a ver, eh, yo creo que estos presupuestos eh, son ultra expansivos y en cierta medida están sustentados en una proyección de ingresos, desde mi punto de vista es bastante optimista eh, por hacer los números redondos. Estos mm. presupuestos eh, presupuestan un gasto total de 459.000 millones de euros. De esos 459.000 millones de euros, aproximadamente 100.000, o sea, un 22-23%, no eran producidos por la economía española en 2020. Esos 100.000 son 50.000 de déficit, eh, las inversiones que vienen de Europa, que son unos mil y eh, la proyección de incremento de ingresos fiscales que se establecen en estos presupuestos, que son otros veintitantos mil millones. O sea, casi un 22% de lo que se va a gastar en 2020 no existía la economía española no era capaz de producir esos eh, 100.000 mil millones que sí que están incluidos en estos presupuestos para que nos demos o nos hagamos un poco todos una idea de cuál es eh, en fin la eh, escala de eh, expansión que tienen estos presupuestos respecto al último dato de producción del PIB eh, consolidado de la economía española en, en 2020 no Pero ellos la te otra van pregunta a
4: decir que tienen que son los fondos europeos que no los han recibido este año sí sí no y, naturalmente y van a sí, recibir... una parte
0: veintisiete mil y lo otro ingreso fiscal es que, que a claro, el claro. efecto
4: mayor. Ya sabes la teoría, ¿no? Tú, tú eres, además eres banquero o bancario, no sé cómo bancario. se llama.
3: Bancario,
4: sí. Pero ya sabes que con un euro se puede producir inversión de cinco, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, a,
3: sí a lo que voy es para establecer un, una, que todos nos hagamos una idea un poco de eh, la característica expansionista o expansiva que tienen estos presupuestos respecto a lo que realmente era la producción industrial económica de España en 2020, ¿no? O sea, estamos estirando 100.000 millones de euros más, nos estamos gastando 100.000 millones de euros más de lo que producíamos en, en 2020. La otra gran cuestión o duda que, que yo tengo con estos presupuestos es si realmente eh, hay partidas orientadas a unas inversiones que eh, puedan hacer crecer la capacidad productiva de España a medio plazo. Es decir, si estos presupuestos patrocinan la creación de nuevas industrias que nos aporten valor añadido eh, a medio y largo plazo, que yo creo que es la tarea pendiente de cualquier gobierno en España, hacer las reformas estructurales necesarias y financiarlas para que dentro de 10, 15, 20 años estemos comiendo y estemos viviendo todos mejor con nuevas industrias que ahora mismo no tenemos.
4: Eso, eso son los fondos europeos, lo que están diciendo, ¿no? Que la bueno, sí, una parte
3: pequeñita, de 27.000 de un océano de casi 500.000, ¿no? Eh, espero que de la propia producción de dinero interna del país también se destine una gran parte a creación de nuevas industrias. ¿Vale? No, 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 no. no, lo cierto es
4: que reformas, reformas económicas no contienen... Ni... Reformas ninguna, eh, Yo, eso está eh, claro. Entonces, el problema que tienen eh, es que eh, vamos a llegar a, a... Es decir, este año no nos está exigiendo Europa un, un cumplimiento de objetivos claro. fiscales, ¿no? La cláusula Podemos famosa, gastar lo que queramos. cláusula de escape. Entonces... ¿Qué va a pasar eh, en el 23? Parece que tan bueno. O es sea, seguro que no no lo van a exigir. Es decir, eh, pero el 24, ahí va a haber un aterrizaje forzoso. Entonces, estos presupuestos eh, tienen un déficit estructural que para los que, digamos, que sean eh, legos en la materia, quiere decir que, que es un gasto ya que, que, que no se puede prescindir de él porque han, han aumentado las pensiones. Nosotros hemos, hemos estado analizando hoy eh, aparte de los 36.000 millones que le mete más de pensiones, que eso ya lo hizo el año uh -huh. pasado para complementar porque no llegan, crea un, una partida extraordinaria de 7.000 millones más por si la inflación se va de madre. Eh, es decir, que estamos metiéndole 43.000 millones ¿no? para, para los pensionistas. Es decir... Pues lo, lo que estamos hablando, que tiene pensionistas, funcionarios que le sube un 2%, que, sí. que es un 7% en la legislatura, que ya me, me hubiera gustado a mí poder subir en El Economista los sueldos un 7% en, en los últimos sí. tres años. Y, y, y luego los jóvenes, que la partida casi se duplica, o sea, sube un 90%. Eh, entonces son tres colectivos, nosotros echábamos la cuenta el otro día, en el fondo hay unos 20 millones de personas, nueve de jubilados, nueve de jóvenes y tres de funcionarios. Es decir, eh, son los presupuestos dirigidos a ganarse... Eh, clases, como se sabe todo, Botantes. muy productivas clases que votan.
0: <ríe> Los presupuestos, eh, hoy llegan al Congreso, vamos a tener mucho tiempo de hablar y mucho de ellos en luego ciclo de, de la sesiones. energía,
4: que me has hablado de la
0: portada de, eh, de, la revista de sí, eh, luego revista Exacto, luego me, me cuentas lo de energía que me, me gustaría porque además tiene sentido esa mirada, sí. porque no solamente es la energía sino los problemas con las materias primas la el falta de, de componentes, etcétera que eso no está nada presupuestado. Vamos a otras cosas antes, entre ellas dentro de un momentito, a hablar de autónomos con autónomos. Pero antes, una pregunta y probablemente una buena respuesta. ¿Hace cuánto que no tomas decisiones pensando en tus ahorros? Ahora, gracias a Deutsche Bank, es más fácil que nunca. Con Deutsche Bank y su nueva plataforma, Deposit Market, acceder a depósitos europeos es más fácil que nunca. Te cliente desde la app de Deutsche Bank y empieza a invertir en depósitos europeos. Así de sencillo. Infórmate en depositmarket.com la Brújula
6: Juan Ramón Lucas. Hola, Celia
0: Ferrero, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, hoy toca esta sección que pretende aclarar todas las dudas de los autónomos que nos estén escuchando y algunos que no, pero se lo cuentan sus, eh, sus compañeros. Les recuerdo el teléfono 608 962 492, 608 962 492, o el correo la brújula arroba ondacero.es. Eh, ¿Alguna cosa que comentar sobre los presupuestos, Celia, o,
2: o es demasiado bueno, ahora... pronto? Sí, yo creo que ahora mismo lo que estamos haciendo es mirar un poco la letra pequeña, ya sabéis los presupuestos al final es algo muy complejo, y hay que ver capítulo por capítulo mm -hmm. eh, yo creo que el comentario antes de que efectivamente va a ciertos colectivos con un interés electoralista es bastante claro eh, de ahí eh, el problema que tenemos es eh, todo eso que cuentan de los fondos europeos y lo he dicho en muchas ocasiones, el problema es que las pymes, ni las pymes ni los autónomos están cont contando con esa inversión, yes. es decir, no saben cómo va a llegar a ellos, ni ni, ni cómo se va a canalizar hacia ellos y por tanto no lo están contabilizando, cuando son ellas las que deberían precisamente, y tanto autónomos como pymes, eh, tener esa inversión y utilizarla para esa, eh, para, digamos, para esa transformación en tejido productivo hay que empezar desde abajo y no vemos todavía cómo va a llegar ahí.
0: Oye, y, y mañana llega al, al Congreso, lo vota por lo menos, creo, ¿eh? el decreto ley que prorroga los ERTES hasta el 28 de febrero. Ya entró en vigor tras su publicación en el BOE, pero tiene que ser ratificado. Imagino que no hay dudas de que saldrá adelante, ¿no?
2: No, yo creo que evidentemente esto se trata de ayudas, todo el mundo está de acuerdo era necesaria una prórroga en todos los sentidos, tanto de los ERTES como de las prestaciones por desempleo y además hay varias cosas que están pendientes y yo creo que entre otras el anteproyecto de ley que ahora mismo está en consulta pública de reforma de la ley concursal, porque una vez que se retiren las ayudas veremos lo que pasa, pero entre otras cosas lo que tenemos claro es que va a haber una avalancha de concursos en, en los jugadores del mercantil y muy poco asesoramiento y muy poca yeah. atención ¿no? a este tipo de empresas que deberían ser precisamente uno de los objetivos claros de estos presupuestos y parece que no lo son, pese a que sí que hay un capítulo sobre el PIB, pero no entendemos hacia dónde van. Bueno, eh,
0: si te parece, Celia, vamos con eh, las preguntas. Nos dice nuestro primer interlocutor de hoy, soy autónomo, titular de un centro de estética, tributo por el método de estimación directa simplificada. En el ejercicio 2021 he recibido varias ayudas extraordinarias de mi comunidad autónoma, correspondientes a la concesión de subvenciones para el mantenimiento de la actividad económica de autónomos como consecuencia de las medidas adoptadas por la COVID. Bien, ¿cómo tributo por esas prestaciones?
2: A ver, simplemente esas prestaciones lo que van a hacer es aumentar la base imponible. Es decir, normalmente cuando se ha pedido las ayudas es porque había ya una reducción de ingresos por esas rentas de actividad económica. Se consideran como rentas de actividad económica y por tanto van a ese capítulo. Es decir, van a aumentar la base imponible. Pero si se han reducido los ingresos porque han accedido a esas ayudas, pues posiblemente está en una tributación igual. Lo único es que hay que contemplarlas como base imponible.
0: Bueno, mensaje de una madre eh, que tiene un, un crío menor de... Tres años, desarrollo de una actividad económica y ha percibido durante unos meses de 2021 las prestaciones por cese de actividad eh, correspondientes al artículo 7 del Real Decreto 2 barra 2021. Pregunta si tiene derecho a la deducción por maternidad por los meses en los que percibió dichas prestaciones.
2: Siempre y cuando mantenga la actividad. Es decir, si está en cualquiera de los supuestos de esa actividad donde hay suspensión total de la actividad, hay que decir que son ayudas para las madres trabajadoras. En el momento que no hay ningún tipo de actividad, ya sea en el régimen general o en el régimen por cuenta propia, ya no tiene derecho a esas deducciones. Mientras mantenga la actividad, y como todos sabemos, hay ayudas de cese de actividad que son compatibles con la actividad, entonces sí, en el momento que hay una suspensión total de la misma, deja de tener derecho a esas prestaciones, a esas deducciones.
0: Soy autónomo social y me acaban de proceder a la devolución de la tarifa plana no aplicada en su día, ¿cómo tendría que tributarla?
2: Bueno, eso tiene que hacer una corrección, es decir, tiene que haber una corrección porque se ha deducido esas cuotas de la seguridad social que pagaba completas durante los años anteriores. Entonces, tiene que hacer una corrección en la próxima declaración de la renta sobre esas cuotas que se le han reintegrado, es decir, toda la diferencia entre lo que él ha estado aportando y luego se ha deducido y por tanto, como ya se la han pagado, lo que tiene que hacer es deducírsela en su, en su próxima declaración de la renta.
0: Soy un autónomo en módulos. Quiero saber si tengo derecho a las ayudas directas del gobierno o no.
2: Autónomo en módulos, sí, sí. tiene derecho. ...tiene derecho y de hecho... ...ni siquiera hay que acreditar una bajada de facturación... ...es decir, como todos sabemos los módulos... ...es estimación objetiva... ...es decir, se plantean unos criterios objetivos... ...que puede ser el tipo de actividad... ...el tipo de vehículo, el tipo de local... ...las mesas, los trabajadores... ...va en función de unos criterios... ...siempre se paga lo mismo en función de esos criterios... ...y por tanto, es muy difícil demostrar pérdidas... ...entonces, el gobierno sí que adoptó... ...que eso fue algo que nosotros reivindicamos desde el principio... ...adoptó una ayuda de 3.000 euros, ¿vale?... ...la gran modificación... Que ha habido es que en un principio solo eran deudas y ahora mismo pueden ser cualquier tipo de gasto que se haya producido antes del 30 de septiembre. Y por tanto, claro que sí, va a recibir eso, no va a recibir más, pero sí que es cierto que son 3.000 euros en los cuales ni siquiera hay que acreditar que haya una bajada de facturación.
0: Bueno, eh, recuerdo eh, la forma de ponerse en contacto con este programa para. Eh, plantear alguna duda, alguna cuestión a través de la brújula arroba onda0.es, pone usted en el encabezamiento para la sección autónomos, para la sección autónomos, la brújula arroba onda 0es o bien el 608962492 608962492 especificando al principio del mensaje para autónomos para autónomos. No sé si quieres añadir alguna cuestión más que. Que te esté bulliendo que, de la que creas que se puede hablar o, o ya, bueno, pues emplazamos a los oyentes al miércoles que viene a seguir hablando de, de esta cuestión, a volver a encontrarnos, a volvernos a encontrar aquí en la radio para hablar de los autónomos con los
2: autónomos. Juan Ramón, te voy a hablar de los casos que han pasado hoy en las consultas sí. de ATA y que yo creo que es algo que a lo mejor la gente no es tan consciente porque se está hablando de las grandes empresas siderúrgicas, etcétera es decir, las que son intensivas en consumo de energía. Hoy nos ha llevado un autónomo que efectivamente ha duplicado en una panadería la factura de luz y que tiene que o despedir un trabajador o cerrar. Oye. Ha pasado de 867 a 1614. Madre de mía. julio a julio. Es decir, una barbaridad, y nos han llegado ya varios casos así, estamos en esa situación. Es decir, eh, yo creo que el, el tema de la luz, independientemente que el ruido lo hacen más, pues, eh, y con toda la razón, es decir, las grandes empresas, etcétera, está teniendo unas consecuencias en la pequeña empresa, y en la microempresa y en el autónomo, brutales y no se está hablando tanto de eso así que me gustaría que eso también se fuese, se fuese consciente de la situación en la que están, que están viviendo muchísimos autónomos que hay un esquema de costes que se les está aumentando por todos lados, es decir la subida del salario mínimo de profesional, la subida de la luz la subida de algunos impuestos y no veo eso reflejado ni siquiera en los presupuestos con lo cual es algo que yo creo que es urgente que es urgente y que no parece que se contemple tampoco en los presupuestos
0: muy bien, pues eh, dicho queda. Muchísimas gracias, Celia. y gracias anotamos, a nosotros. Volveremos a ello. Muy buena, muy buena noche.
2: Muy buenas noches.
0: Un, un beso. Un beso. Me, me llegan eh, noticias. De momento no tenemos confirmación a través de fuentes oficiales. Se está muy bien en redes sociales, pero sí hay eh, varios medios de comunicación que están dando ya. Tengo aquí delante un, un, un despacho de BBC News. Eh, varios muertos en Noruega en un ataque con flechas en un ataque con flechas eh, el atacante abrió fuego desde el interior de un supermercado Copextra en el lado oeste de Kongsberg en Noruega eh, el sospechoso ha sido detenido en la ciudad de Dramen. ha dicho la policía eh, hasta el momento eh, no hay un número, dice la policía que no está claro el número de víctimas, al igual que el motivo del ataque, los heridos han sido trasladados para su tratamiento en hospitales cercanos. La ministra de Justicia de Noruega, Mónica Mayland, ha sido informada, está siguiendo de cerca la situación de, según la cuenta de Twitter del Ministerio Noruego del gobierno noruego repito todo esto a través de redes sociales no se informa no tengo datos de si hay víctimas mortales pero algunos medios como la bbc británica dan por hecho que hay varios several killed varios muertos en este eh, ataque recuerdo una de las noticias con las que abríamos el programa a las 8, que naturalmente las consecuencias no tenían nada que ver un hombre armado ha entrado en la Universidad de Lejona, en, en Bilbao, no ha sido detenido, no se han producido heridos y su actitud, él mismo iba diciendo que no iba contra los estudiantes, sino contra la universidad. En este caso, se trata de un ataque bien distinto, repito, en la localidad de Konsberg, en Noruega, donde un hombre ha sido detenido tras matar a varias personas con un arco y una flecha.
6: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. sido conectada. Qué
2: curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que
6: es tener una alarma.
1: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45, 45, 45 o calcula en SecuritasDirect.es.
0: Decía, nos decía eh, Celia Ferrero hace un rato cómo eh, está empezando a afectar seriamente y además llevamos días diciéndolo, comentándolo en este programa también, no solo a las electrointensivas sino a las industrias eh, electrointensivas sino a muchos comercios, por ejemplo panaderías como el caso que nos contaba eh, Celia que empiezan a notar ya el, la crisis energética. Eh, Recuerdo lo que tituló también el, el periódico de Amador El presupuesto sustenta, se sustenta en que la crisis energética desaparezca Y hay autónomos, eh, hay negocios, pequeños negocios que lo están empezando a pasar mal ya ¿eh? Sí,
4: estábamos comentando antes que nosotros le hemos, hemos explicado en el economista Que cuando el gobierno aprobó eh, una serie de medidas para bajar la luz Que eh, efectivamente han tenido efecto el, eh, me parece que eran diez 10.000 kilovatios la contratación que tienes uh -huh. Normalmente en un hogar tenemos 3.500 cinco 5.000, pero los pequeños negocios pues normalmente tienen 10.000 o, o más. Entonces, claro, es que me ha pasado de compañeros del trabajo, que pues, a familiares y tal, les han dicho, oye, mirad cuánto tenéis. Y entonces, porque las eléctricas pues, normalmente contratan 10.500, 10.000. Es decir, que, que bajar eh, estos 500 o estos 1.000, no 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 supone ninguna disfunción porque tienes uh -huh. sigues disfrutando pero de vas la a pagar luz. mucho menos pero claro pero te aplica la rebaja entonces en muchos de estos casos que se les ha duplicado es porque es porque no, no, no han podido acceder a la rebaja pues se considera ya que no es, no es una mediana empresa o una pequeña empresa y pagan eh, más de la luz entonces esto, esto es algo que creo que que, tienen, que los pequeños negocios tienen que revisar cuánta luz tienen contratada con la, con la eléctrica y,
0: y intentar bajarlo, porque ahí se nota, se nota mucho el, el este Recuerdo el teléfono del programa 608-962-492, si ustedes nos dejan una nota de voz diciendo primero autónomos, lo reservamos para la semana que viene, igual que el correo del programa especificando también autónomos. Dani, ¿alguna cosa que apuntar?
3: Nada sobre esto, yo creo que lo ha explicado Amador perfectamente. Todo es realmente un, un drama para, muchas, para, para un país de micropymes como es eh, España, eh, eh, el que te eh, disminuya la facturación y se te incrementen los eh, gastos estructurales por, por ejemplo, la electricidad en paralelo. ¿no? El estrechamiento al margen eh, que tienen los empresarios con este asunto es, es realmente dramático. No, yo quería añadir lo de los presupuestos que llevamos sí, todo el sí. día. Eh, no,
4: es que nos ha sorprendido mucho porque viendo los presupuestos. Eh, ...están hechos con la eh, eh, hipótesis de que el, pal, el barril de petróleo... Va a estar en una media de 60 dólares Está en estos momentos en 77 Y las, y los futuros eh, apuntan a que puede llegar a 100 o a, no, Bueno, la gente de, de la energía dice 90 Es decir, bueno, eh, de, de, dependiendo los expertos pero Bueno, Dani sabe más de futuros sí. que yo Y yo, ¿hay, alguna, hay algunos al mismo futuros que apunten a una baja del petróleo eh, pues, no, pues no, no, es verdad
3: que sí, la, sí. la OPEP está, está considerando un incremento de la producción para bajar el precio pero ahora viene el invierno donde la demanda de crudo es, eh, y de derivados energéticos es mayor y, y suele incrementarse el precio. Claro. Eh, pero sí, los presupuestos en general están articulados sobre un montón de presunciones, eh, tasa Tobin, tasa Google, incrementos eh, del 11% de la recaudación de IRPF, eh, lo que decía Amador ahora mismo del precio del petróleo. En fin, eh, es el escenario más eh, optimista de los posibles. No, pero dice
4: que no va a haber que van a ser pasajeros. O sea, que, que esto se va a solucionar en unos sí, mes. En marzo está previsto claro. y
0: por eso la decreto que Mañana Mira. se convalida o no, eh, dura solo las rebajas hasta marzo. Veremos qué pasa mañana también con la energía en el Congreso. Gracias, Amadora Llora, Daniel Pingarrón, como siempre, ha sido un placer. Igualmente. Un abrazo. Cuidaos, en un ratito hablamos de Educación.